1: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amaline Bégaud, vous recevez ce matin le lieutenant-colonel Jean Michelin pour son livre « ce qui reste aux éditions Héloïse Dormesson.
0: Jean Michelin, lieutenant-colonel dans l'armée terre, vous avez effectué des missions en Guyane, en Afghanistan euh, et au Mali notamment. Et vous publiez donc « Ce qui reste, ces autos aux éditions Héloïse Dormesson. C'est un roman avec une vraie intrigue, il faut qu'on le dise aux auditeurs, hein, qui, qui tient jusqu'au bout et dans laquelle vous racontez l'histoire de quatre frères d'armes qui partent à la recherche de l'un des leurs c'est un certain Lulu, caporal-chef ultra fiable, solide, qui un beau jour disparaît. Cette histoire, c'est la vôtre, colonel
1: Non, ce n'est pas mon histoire, c'est euh, une œuvre de fiction. Euh... Mais
0: il y a un je peu suis, de vous dans ce je Stéphane... Me, bien sûr, en
1: fait, je me, il y a un peu de moi dans tous les personnages. Je me suis inspiré de, de trames, de lieux, de gens, de caractères, de situations que j'ai pu rencontrer, mais qui sont plus à retrouver sous la forme d'anecdotes ou de souvenirs ou d'impressions euh, que dans la trame de l'histoire. Donc, j ai, j ai eu, euh, il m'est arrivé des choses extraordinaires avec les, les gens que j'ai eu la chance de commander et, et avec lesquels je suis parti en mission, mais je n'ai jamais un caporal-chef qui s'est évanoui dans la nature, non. Heureusement.
0: Et quatre qui partent à ça. Recherche, comme ça, ça. En tout le reste. Euh, ce qui est passionnant dans ce livre, au-delà de l'histoire, euh, de l'intrigue, c'est ce qu'il nous dit de l'armée. Euh, on découvre ces liens extrêmement forts qui unissent ces hommes. L'expression frère d'armes, elle a vraiment un, un sens. Hein.
1: Oui, et c'est quelque chose qui est, c'est un, un relationnel qui est complexe, qui est, qui est distinct de euh, d'une relation d'amitié ou. Qui, qui s'appuie sur euh, une épreuve partagée qui est généralement très forte, euh, qui est l'expérience du, euh, du feu, euh, et, et d'écrire ce lien-là dans tout ce qu'il peut avoir de, euh, de compliqué et dans, toutes les, dans tout ce qui peut sous-tendre. C'était, euh, c'est pas forcément le projet de départ du livre. Moi, je voulais vraiment parler du retour mmh. pour plusieurs raisons, euh, mais c'est euh, ce à quoi j'ai abouti parce qu'en fait. Euh, ben quand vous écrivez, finalement, euh, vous, vous avez qu'une partie de la décision sur ce qui sur ce qui sort euh, une fois une fois le l'écriture terminée, quoi.
0: Alors ces liens euh, secrets euh, terrifient Mathilde, l'épouse euh, de Stéphane, qui, je vais dire, est le héros de ce, ce roman. Vous êtes d'accord avec moi Oui, c'est l'un des, des héros en des tout héros, cas. Ouais. Des liens secrets donc, dont la, la profondeur la terrifie. Elle dit 15 ans de vie commune n'équivalait pas 10 minutes sous le feu. Il lui avait fallu se résigner. Ces gars-là connaissaient quelque chose de Stéphane qu'elle ne pourrait jamais approcher. C'est terrifiant ça
1: C'est terrifiant et c'est euh, très difficile à vivre pour les, euh, pour les familles. Moi c'est euh, l'expérience parce que j'en ai beaucoup parlé avec, euh, avec mon épouse. Euh, et c'est vrai que quand je retrouve des gens avec qui j'ai vécu des missions euh, difficiles... Elle sent quelque chose de, de, de je vais dire quasiment d'animal dans, dans ce qui nous relie, même si on ne s'est pas vu depuis plusieurs années. Et c'est vrai que c'est assez, euh, assez difficile à observer de l'extérieur, puisque en l'occurrence, euh, avec ma femme, on a 15 ans de vie commune. Mais il y, y a des... Pourtant, euh, je parle, j'ai écrit sur ce sujet. Mais, mais la
0: guerre, c'est animal aussi
1: je... Je reprends
0: votre expression Il ouais,
1: y, a... y a sans doute quelque chose de ça euh... Dans la... Parce que c'est un... une expérience Mais ce n'est pas exclusif à la guerre Je pense que euh... Les gens qui vivent des situations d'extrême tension Ils sentent euh ils sentent la, la montée d'adrénaline, quelque chose en eux qui se réveille et qu'ils ne maîtrisent pas, qui peut créer un sentiment d'addiction. Ça a beaucoup été traité. Euh, en fait, ce qui manque aux soldats, c'est pas l'expérience de la guerre, de la peur, mmh. ou des trucs comme ça. C'est le, le sentiment du temps qui se ralentit, de la vision qui se concentre voilà, ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est difficile à mettre en mots.
0: Je reviens à la, à la famille, ce sont aussi eux ceux qui restent. Euh, Mathilde, toujours, euh, elle raconte, elle dit euh, « Ce sont les retours qui sont euh, durs, plus que les départs. Chaque fois que son mari rentre, un peu plus, il est un peu plus seul, un peu plus en colère, un peu plus triste. On sait que ça n'est pas facile pour eux, mais personne ne nous demande comment c'est pour nous. Nous, on n'a pas de médaille. À la fin, on se débrouille seul. C'est dur aussi, surtout avec des enfants.
1: » Oui, moi je voulais en parler... Euh je voulais parler du retour et parler du retour c'est aussi donner la place aux familles qui euh, aux conjoints aux, aux enfants aux parents qui euh, qui sont dans l'attente pendant que les soldats sont à l'autre bout du monde et qui a une forme euh, d'héroïsme pas récompensé euh, dans ce que, dans ce que vivent les familles parce que euh, évidemment quand vous êtes euh, au mois de novembre dans une petite ville que euh, je sais pas moi votre enfant est ultra malade que votre lave-vaisselle fuit euh, et vous avez un, un conjoint, un mari qui est au bout du monde, dans un endroit euh, où, dont l'évocation vous fait frémir, vous n'allez pas euh, l'embêter avec mmh. ces trucs-là, mais c'est un, une charge, c'est un poids, c'est un poids terrible, et c'est un poids qu'on qu aborde finalement assez peu.
0: Vous évoquez aussi ces nuits sans sommeil, ces fantômes qui hantent tous ceux qui reviennent de la guerre. Euh, quelle est la mission qui vous, vous a le plus marqué
1: Bon, moi, c'est l'Afghanistan parce que j'étais capitaine. Je commandais une compagnie. Une compagnie, c'est 160 soldats euh, avec lesquels j'ai passé six mois euh, les, 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 pieds les, mêmes, les pieds dans les mêmes fossés, sous les mêmes casques, euh, à prendre les mêmes euh, trucs dans la tronche. Euh, vous
0: êtes fait tirer dessus Oui. Vous avez eu peur Oui. Vous avez cru que vous alliez mourir
1: Non, euh, parce que on est, comme on est très bien entraîné et très bien préparé, généralement... Euh, quand Dès qu'il se passe quelque chose, euh, la, la, la mémoire musculaire de la préparation opérationnelle prend le dessus. Euh, et heureusement, c'est ce qui nous permet de fonctionner. Euh, mais ça n'occulte pas euh, tout ce qui peut se passer avant et après une opération. Six mois de mission, c'est une capsule spatio-temporelle. Mais c'est quoi euh...
0: six mois de mission en Afghanistan enfin, Pour les auditeurs qui nous écoutent, on a du mal à imaginer à quoi ça ressemble.
1: Six mois de mission en Afghanistan, C'est il y a dix ans. Hein. Oui. Euh, six mois de mission en Afghanistan, c'est six mois pendant lesquels... Tout ce que vous faites peut euh, se passer extrêmement mal à n'importe quel moment. Voilà. Sur six mois de mission, globalement, tous les deux ou trois jours, on partait mener une opération dans une vallée afghane. On partait euh, aux premières lueurs du jour, vers 4 heures du matin. On rentrait souvent en fin de journée, des fois le lendemain. Euh, et à chaque fois, vous préparez ce truc-là comme si tout ce qui peut mal se passer dans une opération militaire va effectivement mal se passer. C'est ce que je disais, j'appelais ça le pessimisme actif. Mmh. Voilà, à partir du principe que ça va mal aller, et anticiper sur les, les mesures qu'on va pouvoir prendre. Donc oui, c'est ça ma mission.
0: Dans ce livre, ce qui reste, vous évoquez aussi la douleur de la perte euh, de l'un des vôtres au, au combat, euh, de l'un des leurs, je devrais dire, dans, dans ce livre. On ne s'y habitue jamais, même quand on est chef
1: On ne s'y habitue jamais, non, bien sûr. C'est... Euh... C'est un, un sujet de réflexion sur lequel j'ai euh, beaucoup, euh, beaucoup tourné, Moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus.
0: Vous êtes revenu sans certains de, de
1: J'ai perdu, perdu des soldats au combat. Ouais. C'est un, un, une expérience qui ne donne, qui donne que des responsabilités. Parce qu'il n'y euh, a, a pas de manière d'affronter ce truc-là sans faire d'erreur. Et on apprend en marchant. Perdre un soldat au, au combat... Euh, ça nécessite d'aborder la question du deuil sous plusieurs angles. Et c'est ce que je fais dire d'ailleurs à un hein, des personnages dans le livre. Euh, le premier impératif, c'est qu'il faut ouvrir une parenthèse pour le deuil, mais la mission continue. Mmh. Voilà. Moi, quand j'ai perdu des, des hommes en Afghanistan, c'était à la fin du premier mois. Il nous restait encore cinq mois à faire derrière. Donc on ne pouvait pas... Comment
0: on fait cinq mois euh... Derrière, euh...
1: Eh bien, un... c'est à ça que sert le cérémonial militaire. Mmh. Hein. On marque un cérémonial pour dire adieu aux gens qu'on a perdus. Et puis, et puis après, on repart. On reprend la main.
0: Nous sommes le, le 11 novembre, Jean Michelin. Euh, cette date, bien sûr, c'est l'armistice, la fin de la Première Guerre mondiale. C'est aussi depuis 2012 un hommage à tous les morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires d'ailleurs. C'est important de saluer la mémoire, de maintenir ces commémorations
1: moi, je pense que c'est indispensable parce que euh, la, la mémoire, en particulier de la mémoire de ce qu'on appelle un peu bizarrement la quatrième génération mmh. du feu, qui est la mienne en fait, hein, euh, qui est la génération des gens qui sont partis en opération et qui sera supplantée par une autre génération. Aujourd'hui, on sent bien qu'on est à la croisée des chemins. Il euh, y, y a 100 000 soldats français qui sont passés par l'Afghanistan, par exemple. Il y en a au moins autant, si ce n'est plus, qui seront passés par, euh, par l'opération Barkhane dans le Sahel. Euh, ces gens-là, ils ont une mémoire du monde combattant à porter. Et les associations d'anciens combattants, qui font un travail indispensable, euh, pour l'instant, il y a un rendez-vous qui, ne... qui est en train de se faire mmh. entre des, des jeunes soldats qui ont 25 ans et qui quittent l'armée, mais qui ne se sentent pas forcément en phase avec euh, les, les gens des associations qui correspondent. Il y a un
0: décalage. Il y a un
1: décalage. Et en fait, comment est-ce que cette génération du feu va s'approprier euh, la mémoire des engagements et des, et des, et des sacrifices qu'elle a pu vivre, euh, ça, c'est quelque chose qui, moi, me fait beaucoup réfléchir.
0: Ouais. Ça s'appelle Ceux qui restent c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et je signale que ce livre a bien failli recevoir le grand prix de l'Académie française, qui n'est pas rien. Vous étiez dans les trois derniers titres sélectionnés.
1: Eh oui, mais euh, c'était déjà inespéré pour un premier roman. <rire> Merci beaucoup,
0: hein, en
1: tout cas.